0: Ich war gestern arbeiten auf einer Demo von Querdenken in Dresden.
1: Ah, warst nicht in Kassel, ja?
0: War nicht in Kassel, genau. Aber haben, haben ganz viel von Kassel auch erzählt. Wer war gestern in Kassel? Und so ah, gab es okay. natürlich trotzdem. Waren allerdings nicht so viele. Es war jetzt auch nicht so die riesen Querdenken-Demo wie jetzt irgendwie vor einer Woche oder so. Ja. Wo es ja irgendwie auch Ausschreitungen gab. Das war jetzt eine ganz, ganz harmlose paar hundert Menschen auf dem Altmarkt mit einer okay. Open-Mic-Session.
1: Oh, das heißt, da konnte jeder einfach mal, der was zu sagen hatte?
0: Ja, oder halt auch die, die nichts zu sagen hatten.
1: Ah, schade. Was haben die denn so erzählt? Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Na, geh doch mal hin. Ja, ja.
0: Ja, da, da hörst du mal die Wahrheit.
1: Ach so. Oh, naja, ähm. ich weiß nicht, ob ich die verkrafte. Ihr hört von Links betrachtet, den
0: Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner. Es ist schwer, das inhaltlich zusammenzufassen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil was da ja letztendlich nur passiert ist, dass halt irgendwie der Unzufriedenheit, die ja so, ich glaube ja auch irgendwie in der breiten Bevölkerung äh, definitiv existiert, ja. da, der wird da halt einfach ein bisschen Luft gemacht. Das ist ja immer so eine ganz merkwürdige Kombination von Leuten, aber das vereint sie halt, diese Unzufriedenheit, weil ja. die Christen im Widerstand sind ja, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber die sind hier auch immer dabei, also wirklich so eine so eine christliche Organisation, die eben Tendenzen, die ein bisschen regierungskritisch sind zumindest hat, also ja. wir, wir brauchen ja keine Regierung, wir haben ja Gott und so. Und
1: oh, wow, wow.
0: Naja, ganz so ist es natürlich irgendwo nicht, aber zumindest ist diese Freiheitsbeschränkung schon ein Problem und auch dieses, wir brauchen nicht impfen, Gott Gott gibt uns quasi die Kraft, mit dem Virus umzugehen und so. Also es ist halt, das, die gibt's da halt auch. Das okay. heißt, du hast immer mal wieder auf, diesen, auf diesem Open Mic Session so ein paar Leute, die dann halt so Kalendersprüche ablassen, sowas wie, wenn du Veränderung willst, musst du die Veränderung selbst sein und solche Dinge. ja. Das ist schon mal so die erste Gruppe, die sind eigentlich ganz lustig. Habe ich jetzt ja auch grundsätzlich nichts dagegen. Aber viel anstrengender finde ich die, die wirklich nichts zu sagen haben, außer halt irgendwie, dass sie mal richtig vom Leder ziehen wollen. Ja? Die gehen übrigens auch am besten da, ist das Publikum voll heiß drauf. Also die, die dann ja. wirklich, Kretschmar und Merkel, diese Arschlöcher und so. Also die dann wirklich.
1: Ohne Scheiß.
0: Ja, ja, einfach volles Rohr beschimpfen. So. Das, okay. ist, das geht richtig gut, das geht richtig gut. Da ist die Menge dabei. Und dann gibt's ja, halt also
1: weil ich kann es ja schon, also mhm. ich kann es ja schon verstehen, dass Menschen unzufrieden sind, total, also also wirklich. Ja, ja, ähm, ich auch. Und äh, ich habe es jetzt auch schon aus mehreren Richtungen und von, von mhm. einigen Fällen gehört, dass halt Leute tatsächlich einfach ihr also halt ihre Firma verlieren, weil diese Novemberhilfen halt nicht ausgezahlt wurden oder zu wenig oder zu spät oder so. Und dass da tatsächlich auch irgendwie auch in den kleineren Städten vor allem halt Kneipen zumachen und äh, Läden zumachen und so und wenn ich dann so ein Ladenbesitzer wäre alter Schwede ich glaube ich war auch richtig sauer aber ich glaube da hätte ich einfach mehr zu sagen als Kretschmer und Merkel sind Arschlöcher ne ich meine
0: also ich, ich, ich wünschte, es würde so konkret werden irgendwie mit, ich habe ein Unternehmen da und da und ich habe die ja. und die Hilfe nicht bekommen und so. Genau, eigentlich das, nicht. das also kann dass ich mir das
1: vorstellen, ist das, also dass es das ist, weshalb die Leute losgehen und sagen, <lacht> es tut
0: mir leid, es musst du wiederholen.
1: <lacht> Gesundheit. Also das ist halt eigentlich das, was ich dachte, was, was die Leute wollen. So, weil, ja, ich das sind eher die, die vorgeschoben werden. Wenn ich so jemand bin, dann, dann wäre ich richtig sauer, weil, wie gesagt, ich bin ja immer noch irgendwie ganz gut durchgekommen und selbst mich kotzt es halt inzwischen richtig an. Also ist, ich kann doch nicht mal sagen, dass es mich nervt, sondern es kotzt mich einfach richtig an. Aber ich glaube, ich weiß relativ gut, woran es liegt und habe jetzt irgendwie nicht so das Bedürfnis, da persönlich zu werden. Na, gegen Jens Spahn vielleicht. Aber selbst das würde ich mir verkneifen in der Öffentlichkeit. Okay. Ja, ich
0: meine, es ist was du gerade sagst, ist, ich, ich verstehe, also nochmal, ist es natürlich irgendwie, ich kann das genauso gut nachvollziehen und ich glaube, ich habe auch noch deutlich mehr Kontakt. Zu Leuten, ja. der, die wirklich existenzbedroht sind äh, durch die Situation, einfach weil, weil wir da ganz oft hingucken. Im regionalen Programm gehen wir dann halt zu den Friseuren oder zu den äh, Fahrlehrern oder zu den Taxifahrern oder, zu, weißt du, also es gibt ja viele mhm. Berufsstände, Gastronomen natürlich, äh, rauf und runter, äh, Kultur, äh, also wirklich links und rechts, die, die haben alle Möglichkeiten gefunden, ihren Protest konstruktiver zum Ausdruck zu bringen, sage ich mal. Ja. als sich eben in der Open Mic Session hinzustellen und so am Rande von Verschwörungserzählungen zu so dieses die selbsternannten Eliten, die da oben dieses diese weißt du diese klassische mhm. die wollen nur irgendwie ihre eigene Agenda durchboxen, denen geht's um was ganz anderes und nicht irgendwie um ein Virus, die Pandemie ist sowieso nur erfunden und das ist so alles dieses das geht ja. auch konstruktiver. Es man kann konstruktiver Kritik üben und deswegen glaube ich auch, dass dieses Angebot das Querdenken bietet und es war jetzt auch gestern nur wohl eher Zufall, aber dann halt doch nicht so wirklich. Direkt im Anschluss an diese Querdenken-Demo war eine Pegida-Demo, also die übliche Montags-Pegida-Demo, die es ja, ja immer noch gibt. Und das ist dann schon so, dass die Hälfte nach Querdenken geht dann einfach 20 Schritte weiter zur Pegida-Demo und hört sich dann da halt nochmal ein paar Psalme an von von dem, was die so predigen. Also ja. das ist schon, und das ist beides hey Quatsch, eben. Quatsch, die
1: denken doch selber. Wir sind doch die Schiepel.
0: Nein, das ist ja in Ordnung. Nein, Das meine ich damit, das klang, das wollte ich jetzt auch gar nicht so negativ formulieren, weil ich erstmal ein grundsätzliches Verständnis dafür habe, warum das überhaupt existiert, Pegida yeah. und Querdenken. Irgendein journalistischer Kollege von Dresden Neueste Nachrichten oder Sächsische Zeitung oder so irgend so ein lokales Blatt hatte das Ganze mal, das ist schon lange her als Pegida noch, noch aufkam, quasi, das als Volksfest des, äh, der, der Unzufriedenheit oder als Volksfest des Zorns bezeichnet. Yeah. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig guter Begriff. Es gibt nämlich einfach genau diesem Bedürfnis von Menschen Luft. Dieses, ja. ich will einfach mal, ne? Objekt, mal mal ja. meine Meinung sagen und mal sagen, wie es wirklich ist. Und ich glaube auch, dass und sich hinter diesem sagen, wie es wirklich ist, halt auch wirklich dieser emotionale Aspekt dahinter verste versteckt. Weil wenn man ja. halt Politikern zuhört und immer nur dieses... Ja, das sind ja auch immer die gleichen Phrasen, ne? Und das sind ja, ja auch irgendwie immer alles so korrekt ausgedrückt, ne? So ein Politikerdeutsch eben. Na klar. Und völlig emotionsbefreit ja irgendwo, ne? Also so ein mhm. Spanen stellt sich ja nicht hin und sagt, Leute, das kotzt mich auch an, aber jetzt haben die mir vom Paul-Ehrlich-Institut gesagt, dass dieses AstraZeneca-Scheiße ist und jetzt müssen wir das, also so reden die ja nicht, ne? Nee. So, sondern das ist ja dann eher nach langem Hin und Her und wir haben uns viel Zeit auch mit der Entscheidung gegeben, aber für mich war es einfach immer auch eine fachliche Entscheidung und kein, ne? Also, das, ja. das ist ja ein, ein ganz anderes Sprech. Und das meinen, glaube ich, viele Leute auch mit diesem: mal sagen, wie es wirklich ist. Ja, gar nicht, wie es wirklich ist, schon. sondern mal sagen, wie sich es wirklich anfühlt. Genau. Und das gibt dem Luft. Und deswegen habe ich da in einem rein demokratischen Prozess auch gar nichts dagegen, dass das existiert.
1: Ja, selbst Aber jetzt. Aber um, es ist
0: auch wirklich gestern so gewesen, dass ich eher Mitleid bekommen habe, weil das sind, das sind merkwürdige Fantasien, die die da tr trotzdem zum Ausdruck bringen. So dieses, was auch immer die da oben vorhaben, es wird ihnen nicht gelingen. Und dann uh, applaudieren halt wieder alle. Und so das ist dieses.
1: Das, das wird ja
0: sehr schnell fast schon transzendent, was die jetzt genau meinen. Das ne? ist ja. ja. Es, es, es ist so unkonkret. Es ist so nur noch gefühlsbetont dass es deswegen, glaube ich, auch letztlich bei so vielen Leuten so schlecht ankommt. Und bei so vielen Leuten auch relativ schnell identifiziert wird als das, was es ist. Nämlich Menschen, die halt einfach wütend sind und ihrer Wut Ausdruck verleihen wollen. Aber Wut ist kein guter Ratgeber und mit Wut macht man halt keine Politik, ne?
1: Ja, und das ist auch okay so. Ja. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen ist, glaube ich, zu viel. Aber Gedanken. Weil mich zieht es jetzt persönlich nicht so auf die Straße. Aber... Die Leute, die halt tatsächlich so am, an ihrer Existenz jetzt gerade nagen und die halt vielleicht irgendwie kurz davor sind oder schon kurz danach sind, ihr, ja, ihr Aufgebautes da zu verlieren oder halt Menschen, die eben prekär beschäftigt sind und dann ihre Kinder auch noch zu Hause haben oder zumindest immer wieder in Quarantäne und sowas zu Hause haben, wo gehen die denn hin? Also wo sollen die denn hin? Weil ich immer wieder so das Gefühl habe, wenn dann so eine Demonstration ist wie des Letztens, als da auch Gewalt gegen Polizisten und so stattgefunden hat und auch Sachbeschädigung und so weiter, dass das ganz einfach ist zu sagen, alle Leute, die da mitlaufen, machen sich halt gemein mit mit diesen Gesetzesbrechern und mit diesen Extremisten. Das ist total einfach und ich bin geneigt, das genauso zu sehen. Aber der anderen Seite denke ich mir, wo sollen also wo sollen die denn hin? Weil wenn die dann irgendwie in Berlin noch eine andere Demo anmelden, neben den Querdenken, wo dann halt die die gemäßigten Leute sind dann, da interessiert sich halt niemand dafür, wenn auf der anderen Seite der Stadt irgendwie Querdenken mit ne Neonazi-Unterwanderung unterwegs sind, mit irgendwelchen Schildern, mit, keine Ahnung, ähm, Impfen macht Autismus und überhaupt die da oben. Das sehe ich so ein bisschen, also ich wüsste tatsächlich, wenn, wie gesagt, wenn es mich auf die Straße ziehen würde als gemäßigten, demokratieverliebten Menschen, ich wüsste nicht, wohin. Und darüber mache ich mir so ein bisschen Gedanken.
0: Ja, aber ich meine, Aktivismus eben, also... Ich dachte, es ist dir sowieso klar, dass das nicht deine Form von demokratischem Beteiligungsprozess ist.
1: Na, ja, Demonstrationen generell sind für mich keine Art, mich demokratisch zu beteiligen, aber das liegt doch daran, dass ich total faul bin. Hm. Oder? Also, ich, würdest du sagen, Demonstrationen ist eigentlich jetzt was? Das braucht man eigentlich in der Demokratie nie. Das ist jetzt nur das was die doch, Leute, nein, nein, die nein, nein, ihre nein, nein, nein. nicht kanalisieren das Ich nicht
0: gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das bei dir dachte ich, was ist, was eben nicht deine Form von nee, politischem nicht. Ausdruck ist. Ja, aber genau, es gibt ja nicht. Leute,
1: für die ist es das, ja, ja. Ja, ohne dass sie ja. gleich irgendwie Querdenker sind. Und da habe ich das Gefühl, für die gibt es den Raum halt nicht.
0: Doch, für die gibt es diesen Raum. Es ist aber halt dann wirklich branchenabhängiger. Jetzt gehen wir, gehen wir, doch mal, gehen wir sie doch mal durch, die großen Branchen, Kultur, Okay, fangen wir damit ja. an. Es gibt eine Kampagne, die nennt sich Kulturgesichter. Das gibt es in mehreren Städten. Also das sind ist das diese Fotos,
1: die darum schreiben? Äh, ah, du hast sogar schon gesehen, ah. genau. Ja, nee, nicht gesehen, ja, ja. aber gehört.
0: Gehört, okay. Im Radio? Ja, in natürlich im Radio. Sehr in Deutschlandfunk. Sehr. Dammit! Ähm,
1: ich höre immer nur Deutschlandfunk, es tut mir leid. Ja,
0: Deutschlandfunk ist super. Aber genau das meine ich. Also das, das sind dann halt, die machen da halt eine Aktion, dass sie irgendwelche Bühnentechniker ja. ablichten. Ganz klassisch nur ein Headshot quasi. Und, und dann halt nur kurz da auch drunter schreiben, wer das ist. Und mhm. das quasi jetzt zum Jahrestag des Lockdowns, um nochmal darauf hinzuweisen, die sind jetzt seit einem Jahr arbeitslos. Ja. Zum Beispiel. Oder die Fahrlehrer, die hatte ich vorhin auch schon angesprochen, die mhm. haben dann halt ein Autokorso gemacht. Nur die Fahrlehrer, nichts mit Querdenken, nichts mit so, sondern ja. einfach mit der klaren Forderung dahinter: Wir sind systemrelevant, wir wollen wieder ausbilden, wir können Hygienekonzepte bereitstellen. Was ist da los?
1: Ja, stimmt, davon habe ich auch gehört von einem Autokorso. Dass das die Fahrlehrer waren, wusste ich allerdings nicht. Naja,
0: es gab auch ein Querdenken-Autokorso. Also ah, gibt, dann habe ich von dem gehört. Wahrscheinlich hast du eher von dem gehört wenn du nur Deutschland verkürst, Hättest du MDR Sachsenradio gehört, hättest du auch von... Dem, naja, aber gut. Gehen wir, gehen wir weiter. Die Gastronomen, die haben das auch mehrfach gemacht. Erstmal haben die Berufsverbände, über die wirklich viel äh, politische Forderung und Lobbyarbeit letztlich geleistet ja. wird. Das heißt, das ist auch immer was, wo du dich einbringen kannst. Also wenn du ein konkretes Feld hast, in dem du betroffen bist, ja. dann hast du da was. Schwierig ist es jetzt, das gebe ich zu, für Eltern. Das erlebe ich auch selber. Eltern haben wirklich nicht, ja. nicht so richtig eine Lobby eben. Ne, Es ist so die Art wie Eltern ihr demokratisches ihre demokratische Macht ausüben können ist dass wir halt Politiker haben die auch Familie haben und wir darauf ja. hoffen müssen dass daran gedacht wird wird ja auch. Es ist jetzt nicht so, als wäre das kein Politikum, als würde niemand ja. drüber nachdenken, was mit Schulen, Kitas und so weiter ist.
1: Im Gegenteil, ja.
0: Im Gegenteil wird viel drüber nachgedacht, auch wenn es da viel Unzufriedenheit gibt. Ja, ähm, auch das hatten wir jetzt erst neulich, das Thema mit, mit ähm, Müttern, die eben Kinder an der Kita hatten, die dann auch mal ein bisschen gesagt haben, was, was für sie eben zum Problem wird, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Kita mit verkürzten Öffnungszeiten ja. aufgrund der Tatsache, dass sie ihre Gruppen teilen müssen und deswegen nicht mehr so viele Mitarbeiter äh, wechselhaft einsetzen können. Ja. Ist natürlich doof, wenn du um 15.30 Uhr dein Kind abholen musst, brauchst eine halbe Stunde von Arbeit zur Kita, aber deine Schicht geht eigentlich bis 16.30 Uhr. So was ja. machst du denn dann? Also, äh, ja. Da freut sich auch kein Arbeitgeber und so. Und ich meine, die Ans Aussage der Regierung ist, ja, da muss man halt irgendwie auf, auf ein bisschen Toleranz des Arbeitgebers hoffen. Haha.
1: -ha. Ah ja, ähm, okay, man hofft ja auch ah, die ja. ganze Zeit auf Homeoffice.
0: Ja, es ist, also klar, ne, du, du, hast, du hast Schwierigkeiten mit, mit diesem Elternthema irgendwie wirklich ja. persönlich Gehör zu finden, aber es ist nicht so, als gäbe als es nicht auch irgendwie Kanäle zur Politik, die, die auch außerhalb von, von solchen Straßenaktionen existieren. Ja,
1: äh, offensichtlich. Das,
0: das gibt es schon. kannst dich ja auch mal bei deinen lokalen Medien melden und mal fragen, ob sie nicht mal was berichten wollen über... Genau deine Perspektive.
1: Ach, ach, meine Perspektive ist völlig uninteressant, weil ich habe es wirklich gut getimed. Äh, ich bin ja, einfach stimmt, nur, ein ich Klinge. weiß, für mich ist alles, ich habe kein Kita-Kind, äh, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ist alles schick.
0: Das heißt, es bleibt eigentlich nur übrig, dass du dich nicht amüsieren kannst, weil Theater, Kinos... Ja, und darüber würde ich mich haben. ja
1: wirklich mitnichten. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, Was? dass das rechtfertigt ist, dass ich mich jetzt öffentlich beschwere. Natürlich Was? ist es das am Ende Doch. Naja, klar, so. das ist das, was mich richtig ankotzt. Aber weißt du, warum mich das so ankotzt? Weil ich das Gefühl habe, dass es so unnötig ist. Und damit meine ich nicht, dass wir dass wir jetzt einfach alles aufmachen können, weil das mit dem Virus ist mir total egal. sondern Und das ist jetzt sehr rückwärtsgewandt und deswegen äh, nur ein kurzer Exkurs in, in meine Gedankenwelt, dass ich halt finde, dass wir es relativ einfach hätten richtig machen können. Und wir halt irgendwie jetzt schon so, so viel weiter wären. Und stattdessen, mm. keine Ahnung, haben wir... Acht Prozent von irgendwelchen Leuten geimpft und wir machen jetzt doch ein paar Sachen auf, nur um dann festzustellen, dass es das wieder exponentiell ansteigt, um dann wieder alles zuzumachen und mir wieder anzuhören, dass irgendwelche Idioten wieder nicht ins Homeoffice geschickt werden, weil die Abteilungsleiter von der Stadt Dresden sich einen Scheiß dafür interessieren, was der Dirk Hilbert gesagt hat, der Oberbürgermeister. Und das ist das, was mich ankotzt. Das, ich finde es total okay, dass ich mal eine Zeit lang nicht in den Zoo und ins Kino und in die. Nein, in die Kneipe gehe ich jetzt eh nicht so oft. Aber so, ist natürlich kotzt mich das an, dass ich das alles nicht machen kann. Aber am meisten kotzt es mich an, dass es vermeidbar gewesen wäre. Und das war es eigentlich schon.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen rückwärts gewandt, weil das ist so ein Hätte hätte. Ähm. Ja.
1: Ich. Aber ich finde, das kannst du kannst es ja genauso gut auch umdrehen. Also nee, du kannst möchte, ja auch jetzt, ja. Äh, du kannst, wenn du es jetzt in die Zukunft denkst, dann kannst du ja auch sagen, schön, dass wir jetzt eine, wie hat sie es genannt, erweiterte Ruhephase über Ostern haben. Und sie nennen es alle Lockdown und sie nennen es harten Lockdown und am Ende gehen ja aber trotzdem nur 15 Prozent ins Homeoffice. Und das ist das, was ich mich frage, warum wir das nicht in der Zukunft jetzt wenigstens schaffen, wirklich auf die Bremse zu treten, dass sie halt über Notbremse reden und über alles mögliche und die Inzidenz geht über 100 und wir reden immer noch locker flockig darüber, was wir denn machen, wenn wir über 100 gehen und wenn es dann mal beschlossen ist, sich niemand dafür interessiert und das ist ja was... Was, das kannst du ja auch in der Zukunft machen oder in der Gegenwart, das ist ja da, wo wir tatsächlich wirksam sind.
0: Also ich meine, meine Kritik setzt am gleichen Punkt an, aber ich würde es dann doch etwas, sag ich mal, nach vorne orientierter bringen. Ich halte die Infrastruktur, die wir inzwischen haben, nicht, nicht impfen, sondern testen, mm. für gut genug, um die nächsten Schritte zu gehen. Und das tun wir aber nicht. Und um mal ganz kurz ein bisschen gehässiger Millennial zu sein. Bin,
1: okay. bin ich Millennial? Ich weiß ich es nicht. nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich eines bin. Einer, eine. bin ich
0: Digital Native, Wie auch immer. Also ich bin irgendwie halt nicht in dieser Boomer-Generation, die ja. uns regiert. Um da mal ein bisschen gehässig zu sein, ich halte es auch für unglaublich unkreativ und unglaublich unprogressiv. Ja, ja? ich sag ja, es ist visionslos. Wie, wie, wir, wie wir damit umgehen. Ich mach mal ein konkretes Beispiel, Bitte. damit wir nicht im Abstrakten reden. Es gibt inzwischen ja viele dieser Apps, ja. ja gut, jetzt glaube ich auch, dass es Lösungen geben kann, die App-frei sind, aber das wird alles so ein bisschen an Apps gekoppelt. Und ich möchte dir mal ein Beispiel erzählen von, von, von einem Chemnitzer oder von zwei Chemnitzern, die haben die App b.safe entwickelt. Ja? Und ich weiß, es gibt, wie gesagt, viele in dieser Richtung. Aber das, ich möchte das nur als Beispiel bringen. Wie, wie, was die sich vorstellen, ist, dass man Testzentren, die die auch schon aufgemacht haben, gibt ein paar in Chemnitz, gibt jetzt auch welche in Dresden, ich glaube in Frankfurt auch, dass man sich da registriert mit einer App eben, und da sind die ganzen persönlichen Daten halt anonymisiert eingespeichert und du gehst, wenn du zum Testen gehst, zückst du quasi dein Smartphone, scannst deinen QR-Code, den du halt für dein Profil hast, lässt dir ein Stäbchen in den Rachen schieben und gehst wieder, wartest nicht, gehst einfach wieder. Und 10, 15 Minuten später bekommst du halt das Testergebnis dann auf dein Smartphone geschickt, inklusive eines QR-Codes, der ab da 24 Stunden lang gültig ist. Ja. Und mit diesem QR-Code kommst du in sogenannte Green Zones rein. Okay. Also du kannst essen gehen. Das ist beispielsweise, oh, essen ja, genau. Das, 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 das Restaurant hat Eingangskontrolle und du musst am Eingang vorweisen, dass du innerhalb der letzten 24 Stunden einen negativen Corona-Test hattest.
1: Ja. Oder du kannst
0: ist. es, oder du kannst es im Theater machen, du kannst es im Einkaufszentrum ja. machen, du kannst es an sich überall machen. Alles, alles, was halt quasi öffentliches Leben ist, wird zu Green Zones erklärt. Kommst, kommst nur rein, Alter, wenn du getestet bist. Ja. Und jetzt ist es, hat es eine Fehlerquote, hundertprozentig. Du kriegst keine einhundertprozentige Sicherheit hergestellt, auch nicht mit den Tests. Aber die ersten Ergebnisse auch von größeren Studien sind, finde ich, doch sehr vielversprechend und langsam in einem Bereich, in dem wir das Risiko, glaube ich, eingehen können und müssen. Ja. Beispielsweise gab es in den Niederlanden jetzt einen Test, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, da haben wir, ich glaube, mit 1500 Jugendlichen oder jungen Menschen äh, Party gemacht, also so richtig Großraum-Disco, ja. Okay. Äh, DJ-Musik, nah aneinander tanzen, mitsingen, alles. Volles Ist Programm. Schon so
1: lange her. Aber ja, ich kann es ja, mir ja. vorstellen.
0: Alle vorher getestet, 18 wurden nach Hause geschickt, weil Corona-positiv. Rest durfte drin. Die haben noch ein paar andere Tests mitgemacht. Sowas wie, wie weit fliegt die Spucke, wenn man, wenn man äh, mitsingt und so. Ja. Dann haben die so, so fluoreszierendes Zeug getrunken, damit man es gut sieht. Geil. Und Bewegungsprofil wurde von den Menschen ähm, erstellt und so. Also die haben alle so einen Chip bekommen, dass man sieht, wie, sie sich, wie, wie die sich so bewegen in der großen Masse. Ja. Naja, kurz zusammengefasst war so, dass es nicht eine einzige Ansteckung im Nachgang bekannt wurde. Ah, oh, geil. Weil eben alle getestet vorher. Und das ist so ein, also wenn wir uns in dem Rahmen bewegen von Risiko, ja. dann muss man, finde ich, aktuell auch mal als Politik sagen, na gut, dieses Restrisiko, das müssen wir irgendwann halt auch eingehen. Naja,
1: sowieso. Eben, das müssen wir halt irgendwo eingehen. Und ich glaube, Das bleibt das, ja
0: sowieso da. Es ist ja nicht genau. so, als wenn wir die Maßnahmen hätten, gäbe es keine Chance, sich anzustecken. Beim genau. Einkaufen ist Im es immer noch so. Im Ja, im Gegenteil. Oder auf Arbeit, weil von wegen Homeoffice oder... Ja. Ja, weil es auch in manchen Berufen gar nicht geht mit Homeoffice. Und, ja, und also dann ist, tragen die auch oder in selten der Kita, Massen. Also, oder in Schulen. Ja. Oder durch dumme Zufälle im Freien. Also ich meine, ja. das, das Risiko bleibt bestehen, aber ich glaube, dass, dass der Wunsch nach mal Essen gehen, mal, mal ins Kino, ins Theater und so weiter ja. inzwischen auch wirklich so groß ist. Und wir, und das ist für mich entscheidend, eben jetzt die Infrastruktur haben, ich verstehe, warum wir das vor einem halben Jahr nicht hingekriegt haben, ja. aber ich verstehe, warum wir das jetzt hinkriegen würden, ja. weil wir uns eben überall testen lassen können, weil sogar jetzt die Leute, die Schnelltests zu Hause liegen haben und so. Also das ist doch ja. das, das ist doch jetzt möglich geworden. Aber in die Richtung kommt gar nichts. Kommunal wird es jetzt versucht zu unterstützen. Aber ganz die Städte viel, das habe ich auch
1: gehört. Ähm, da, ich glaube in Augustusburg, da bei Chemnitz irgendwo, da haben die auch so eine, so eine Infrastruktur aufgebaut, dass halt alle Leute, die da eben als Ausflügler rein wollen, irgendwie halt getestet werden und auf dem Smartphone dann diesen, äh, du kommst hier rein, QR-Code dann haben. Und es gibt ja jetzt auch mega viele Apps, auch dieses eine, dieser eine wo ich jetzt den Namen vergessen habe, wo ich glaube Smudo von Fantafia oder so äh, Werbung für macht. Oder auch so ein App-Konglomerat.
0: Ja, das schlägt alles in diese gleiche Kerne genau, und das, ich das, denke das, auch,
1: das dass würde funktionieren und wir sind ja auch alle, also ich meine, ohne Witz, die Leute, die kein Smartphone haben, okay, die sind vielleicht gelackmeiert, aber dann kriegen die halt einen Zettel in der Hand, wo so ein QR-Code drauf ist. Das kann ja nicht so schwer sein. Dann... Ne, dann gehen sie halt irgendwie hin und müssen eben immer irgendwie was ausfüllen oder so. Aber das ist ja nie so, dass das nie ginge, dass es das irgendwie, also dass es so viele Leute ohne App, also ohne app Handy gibt, dass es das irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Im Gegenteil, es gibt natürlich ein paar, aber dafür, dafür gibt es auch Lösungen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie diese Testzentren da ablaufen, ob die gut funktionieren, aber du hattest, glaube ich, erwähnt, dass das gut läuft und dass das gut abgefertigt wird. Und ich denke auch, dass man da...
0: Also ich war jetzt schon zweimal und ich muss sagen, ich war positiv überrascht, ja. beide Male, also ich werd da das, vor ging, auch mal das ging zügig, Das ich hab's nicht mal gespürt, das war ein bisschen merkwürdig, ich saß dann da am Mund offen okay. und dann meinte der irgendwann zu mir, ja, sie könnten den Mund jetzt auch wieder zumachen. <lacht> Ich hatte halt okay. auch die Augen geschlossen, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe mich da wie so beim Zahnarzt so, ja. ah, Augen zu und, und dann war irgendwie, ja, bitte, echt, reicht, ja, Ich habe ja
1: letztens einen Test zu Hause gemacht und das finde ich auch, ich meine, 10 Euro pro Stück ist dann schon echt viel, aber wie gesagt, bei DM oder so gab es die auch für 5 Euro und sicherlich werden die ja auch immer billiger, weil es Massenware wird. Und da habe ich auch so gedacht, okay, meine Großeltern sind jetzt auch bald durchgeimpft. So, da würde ich sowieso mich dann wohler fühlen, da mal wieder hinzugehen. Aber selbst das würde ich sagen, okay, dann zerre ich mir hier zu Hause so einen Test rein und dann fahre ich halt mal zu meinen Großeltern oder gehe halt mal mit zu Freunden. Oh Gott, mehr als drei Leute vielleicht. So, das könnte ja, ich mir schon auch echt vorstellen. wenn sich alle testen lassen, genau. Ja. ja, genau, wenn sich alle testen lassen, genau. Und dann, und dann sind ja auch irgendwie immer ein paar Leute dabei, bei uns zumindest, die es auch schon hatten. Da würde ich sagen... Sind sie ja jetzt doch weit genug in der Forschung, um festgestellt zu haben, dass die, die Wahrscheinlichkeit, sich nochmal anzustecken, halt schon echt, 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 echt gering ist. Und da würde ich sagen, da, da würde man schon irgendwie was zusammenkriegen, weil das ist halt auch dieses ja Essen gehen und Disco und alles Mögliche, das sind das sind alles so Sachen, die kann ich total verstehen. Aber ich glaube, das, was mir wirklich am meisten fehlt, ist halt mit mehr als nur einem Freund gleichzeitig irgendwas zu machen. Und das könnte man halt dadurch einfach machen. Und genauso könnte man, also das machen sie ja, glaube ich, in, in Altersheimen und sowas, machen sie das mit dem Testen ja schon ewig, oder? Das muss doch, offensichtlich funktioniert es doch relativ gut.
0: Genau. genau und natürlich wird Konzept es Ausbrüche ja nicht fremd, geben. Ja. Aber...
1: Die sind dann halt irgendwie gut händelbar im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Dass sich nämlich, also, dass halt einfach niemand so ganz genau weiß, wo es passiert ist. Und alle sagen nur, wir waren's nicht.
0: Ja. Das stört mich am aktuellen Regierungskurs, dass das jetzt alles sich wieder so kommunal irgendwie erstmal aufbauen ja, muss. Genau. Und dann scheitert es an Landesgesetzgebung und dann an Bundesgesetzgebung und das ist so...
1: Genau, Augustusburg oh. kann es nämlich jetzt gerade auch nicht machen, weil sie nämlich zehn Fälle haben und mit, weil es ja eine ziemlich kleine Kleinstadt ist, gehen sie mit diesen zehn Fällen halt über die er inzidenz und dann können sie das halt nicht machen und das... Finde ich total traurig und ich denke auch, dass, also ist schön, dass das wenigstens kommunal funktioniert. Also ich kann mich erinnern, dass auch auch du da irgendwie bei Kommunalpolitik immer mal mit den Augen gerollt hast, aber ich glaube inzwischen, ähm, das ist die Keimzelle der Demokratie. Ja, äh, ist ja auch so, ist ja, ja auch so. Ist, aber dem, so. den
0: werden halt aber aktuell, also ich meine, entweder man macht halt, sagt von oben, na, solche Konzepte unterstützen wir jetzt im größeren Stile und bauen die ja. Infrastruktur mal mit einer richtigen, Geldmasse auch dahinter auf ja. und, und ziehen das innerhalb von einer Woche irgendwie stampfen das aus dem Boden. So schwierig ist das nicht. Die Leute stehen alle Gewehr bei Fuß.
1: Ja, voll. Die schauen mit den Hufen.
0: Ja, also zumindest so, wie ich das mitkriege. Die, Gerade die Gastronomen, das sind ja. jetzt die die diese ganzen Konzepte und so und, und die Kultur und so. Die, weißt du, wenn die Semperoper überlegt, na komm, wir machen uns ein Impfzentrum mit in unsere, unsere Hallen <lacht> Oder? rein. Das ist doch dann so, also warum nicht? Wa warum wird es nicht irgendwie sofort unterstützt und los geht's? Und wenn man dann irgendwann mal festgestellt hat, upsala, jetzt haben sich hier, obwohl alle getestet wurden, trotzdem 20 Leute angesteckt, die in die Semperoper gegangen sind. Dann muss man halt vielleicht nochmal nachjustieren. Aber es ist so konsequent auszuschließen, obwohl ja. Zumindest die aktuelle Studienlage sagt, ja, also das sieht schon ganz gut aus, wenn alle getestet sind. So, da ist die Ansteckung dann doch sehr gering.
1: Ja, genau. Ich kann, was ich halt wirklich nicht mehr hören kann, ist Kontakte runter. Ja. Da, pf, ich, ich, da geht mir das Messer in der Tasche auf, weil ich so denke, Alter, das, offensichtlich hat es das doch das letzte Jahr auch nicht so gut funktioniert. Ja, warum dann weitermachen damit? Also, das, ist
0: halt, das ist halt der Unterschied zwischen vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr ja. und, und zu jetzt. Inzwischen genau. können wir mit mehr Erkenntnissen-Politik machen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir das nicht tun. Ja. Also nicht nur mit mehr Erkenntnissen, sondern auch mit mehr Infrastruktur. Aber irgendwie passiert es nicht. Und das, das ärgert mich maßlos. Und das halte ich, wie gesagt, gerne Generationskonflikt wieder aufgemacht ne? ähm, ja. für, 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 für so ein klassisches Phänomen dieser 60-plus-Generation, die jetzt unkreativ nochmal genau das Gleiche versucht, wie sie jetzt schon seit einem Jahr versuchen.
1: Ja, und halt oh. immer irgendwie mit Durchhalteparolen.
0: Ja, gut, das sitzt dann das. Ne, ich meine, wie die das kommunizieren, na ja. ja, okay, so, da ist kann man drüber auch streiten. Aber ja. Die kommen auch aus einer Generation, in der ja. die Kommunikation noch anders funktioniert hat. Ne? Ich fand es sehr irgendwie bei Lanz, glaube ich, war das irgendwie ein Kommentar von irgendeinem, ich, ich merke mir das ja immer so gut, Namen und so. Ja, ja. Von, von irgendeinem, ich glaube, CDU-Politiker war es jetzt auch, der irgendwie sagte: Ja, also das ist ja, den, man muss den auch mal ein bisschen Zeit lassen und jetzt äh, nicht irgendwie jeden, jeden Mist hinterfragen und einfach auch mal in Ruhe arbeiten arbeiten lassen und so. Und das ist so ein, wo ich mir denke, ja, Dude, willkommen in den 60ern oder wann war das aktuell? Ja. Aber inzwischen ist es halt irgendwo, oder in den 80ern meinetwegen, aber inzwischen funktioniert es anders. Unsere Kommunikationsmedien sind so gut, dass man da die Bevölkerung auch wirklich enger eingliedern kann. Und der Wunsch danach besteht ja auch. Also ja. das ist auch so ein Phänomen, wo ich mir denke, naja, also ja, Komm ist ja richtig, an. ihr müsst auch mal in Ruhe arbeiten, sehe ich ein. Und ich verlange auch nicht, dass ihr jetzt eure Ministerkonferenzen live streamt. Ja, ja. Aber man muss irgendwie die Kommunikation trotzdem besser hinkriegen. Und,
1: das sehe ich auch so.
0: Ja, und, und wie gesagt, das, das, das halte ich aber auch für, für etwas, was sich über die Generationen verändern wird, weil wir besser eingegliedert sind irgendwie in, in diese modernen Kommunikationsvarianten auch. Und ich glaube auch, dass moderne PR-Arbeit oder moderne Pressearbeit oder was auch immer Öffentlichkeitsarbeit auch imstande wäre, die, die Kommunikation stärker aufzubauen. Das müssen ja nicht mal unbedingt die Politiker selber machen. Ne? Ja. Gut, sei es wie es mag, das sind alles so Aspekte, die mich <lacht> ärgern, aber nichtsdestotrotz würde ich dem ungern diesen ganzen Frust so ein Altar bauen, ja. wie, wie, wie das die Querdenker und Lieder und ja. oder so machen. Das ist so.
1: Ja, ich habe eins, eins von diesen Videos gesehen von der von der Dresden-Querdenken-Sache, wo sie diese Polizeisperre durchbrochen haben. Und alle Leute, die da durch sind, haben halt irgendwie mal Freiheit, Freiheit! Und dann habe ich mich gefragt, was haben die denn für einen Freiheitsbegriff?
0: Noch geiler ist, wenn die erzählen, dass die Recht und Ordnung wiederherstellen und im nächsten Satz erzählen sie dir, dass sie das Bußgeld nicht bezahlen, das sie jetzt bekommen haben. Und das ah, ist Ah, so nice. Ha. ha. Also wir reden nicht über Recht und Ordnung, wir reden über dein Recht und deine Ordnung. Das ja. Ist, ja, okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch überhaupt nie, dass ich halt die Unzufriedenheit, die ich vollends verstehen kann und auch wirklich, wirklich teile, dass dies irgendwie rechtfertigt, halt staatsfeindlich zu agieren oder halt dann auf, naja, Recht und Ordnung zu pfeifen und am Ende kann man es, glaube ich, auch so ein bisschen auf Egoismus reduzieren an manchen Stellen, weil... Klar, es ist irgendwie deine Freiheit, irgendwie nie eine Maske tragen zu müssen und überall hinzugehen und so. Aber die Leute tun halt immer so, als wären das, was uns unfrei macht und das, was uns nervt, das sind die Maßnahmen. Und natürlich ist es auch so, dass die Maßnahmen schlecht für unsere Wirtschaft sind und die Maßnahmen uns einschränken und so. Aber die Abwesenheit der Maßnahmen hätte ja nicht die Abwesenheit des Virus zufolge. Im Gegenteil. Und wenn dann halt irgendwie hier so ein Virus durchraged, ich weiß nicht, ob dann sich ein Intensivpfleger immer noch frei fühlt, der dann halt genau, entscheiden ist, muss, wo genau, welcher Mensch nimmt jetzt uns das nächste Beatmungsgerät bekommt. Ich glaube, dass es eben einfach sehr verschoben ist. Und das, was wir versucht haben als Politik und Gesellschaft, ist diese Unfreiheit, die wir alle irgendwie in Kauf nehmen müssen, um hier durchzukommen, möglichst gerecht zu verteilen. Und ich das ist nicht so richtig gelungen. Aber jetzt könnten wir halt... Da, und da stimme ich dir zu, jetzt könnten wir es halt langsam, langsam besser machen und da jetzt könnten wir halt wirklich mit Zusammenhalt und Hauruck und so und wir ziehen alle an einem Strang irgendwie das, das gut meistern. Naja, vielleicht kommt es ja noch dazu. Es kommt garantiert dazu, die Frage ist noch wann.
0: Es geht so schleppend voran, ja. obwohl es doch, doch jetzt so sch viel schneller gehen könnte inzwischen. Naja, Na ja, aber das ist ne diese, diese Perspektive und ich möchte eben dieser Perspektive auch auf der Straße nicht so viel Ausdruck verleihen persönlich, weil ich eben ja auch genau. nicht nur so denke. Boah, ich denke Glück ja bin ich auch, zu Hause. es aber ist ja auch eine komplizierte Situation genau. und es ist ja auch schwierig, die Entscheidungen zu treffen und Menschen machen nun mal auch Fehler und wir können jetzt im Nachhinein immer reden, man hätte es besser machen ja. können und wissen können und so und das ist, ich verstehe auch diesen Aspekt und deswegen... Vor allem werde ich deswegen nicht persönlich angreifen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt dafür irgendwie Kretschmer oder Merkel oder wem auch immer oder Trosten ja. oder, oder wie heißt der, ja. äh, die, die Schuld zu geben. Das ist so, das ist, das ist irgendwie eine merkwürdige ja. Art, seine, seine Unzufriedenheit zu kanalisieren. Ja, den Lauterbach schreiben so sie jetzt auch immer schön an. Oder Lauterbach, ja. meinetwegen, ja. Ja, genau, ja. Das, das
1: liegt mir auch fern. Und generell, also deswegen, natürlich kann ich das auch machen, mich in eine imaginäre Kneipe setzen und, und hätte hätte Fahrradkette spielen? Offensichtlich. Ich habe ja bewiesen, dass ich das kann. Aber es ist eben auch nicht sehr konstruktiv.
0: Don't kill the messenger. Auch das. Ja, ich meine, das ist es doch. Die nur weil der Drosten uns erzählt, wie scheiße ein Virus ist, heißt es ja. ja nicht, dass der Drosten scheiße ist. Ne? das ist ja irgendwie. Ja.
1: Also ich bin ja dafür, dass wir eine Petition starten, dass der Drosten Hörbuch, äh, Hörbuchleser wird. Ich könnte ihm stundenlang zuhören. Ich finde es total herrlich, Echt? wie der redet. Okay. Bist aber du Fanboy? Ich oder bin Fan ja Fangirl in dem Fall, genau. Aber ja, auf voll, volle Kanne. Ich habe auch gehört, dass ein Kunsthandwerker aus Seifen, glaube ich, jetzt Räuchermännchen macht und da gibt es auch, also der macht schon immer Räuchermännchen, aber jetzt hat er sozusagen eine Special Edition der Virologe. Da wollte ich mir gerne noch einen Räucherdrosten bestellen. Aber es. Räuchermann-Drosten, siehst du? Aber ja. irgendwie gibt es gibt's wohl so Liefer, Lieferzeiten von, von einem halben Jahr oder so.
0: Ja, bis dahin ist die der auch nicht mehr Lieferzeit cool. Lieferzeit
1: ausverkauft auf Anfrage. 82 Euro kostet der Räuchermann-Virologe. Lieferbar ab Frühjahr 2022. Shit, und ich wollte Holy. ihn zu Weihnachten verschenken.
0: Ich hoffe, bis 22 ist er nicht mehr aktuell. Wobei, gibt es nicht diese Hochrechnungen? Wenn es so weitergeht, <lacht> ist es bis 2024 erreichen wir die globale Herdenimmunität quasi.
1: Oh Gott, okay. Okay, okay. <lacht>
0: Buckle <love>. up. <lacht> This is gonna take a while. Hm. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir in dem Kontext ansprechen wollen?
1: Ja, nur wieder was Raging ist, dass ich mich frage, warum zur Hölle das mit dem Impfen in Arztpraxen eigentlich so lange dauert? Aber das, ich meine, das wird ja aber auch irgendwie gut, oder? Also daran, daran zweifle ich jetzt irgendwie nicht, dass das hoffentlich funktioniert, wenn dann die Hausärzte mitmachen dürfen und die Betriebsärzte, dass es dann irgendwie ein bisschen vorangeht. Und das ist ja, glaube ich, das, was also was mir zumindest fehlt, dass ich mich so stagniert fühle und dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie stagniert, außer die Zahlen, die stagnieren nicht. Aber sonst irgendwie kommen wir halt nicht so voran in der Pandemie. Und ich glaube, das wäre einfach schön, wenn dass man hier mal was sieht.
0: Ja, deswegen habe ich auch echt aktuell mehr Hoffnung in die Tests als in die Impfungen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Weil das, das war so ein bisschen der, der Heilsbringer. Und ein paar Länder schaffen es ja auch irgendwie, relativ zügig sich durchzuimpfen, aber wir jetzt halt nicht. Und deswegen... Glaube ich halt nicht, dass wir warten können, bis allen ein Impfangebot gemacht wurde. Ja. Und vor allem dann haben wir ja auch wirklich das Problem: Wie gehen wir denn dann um mit denen, die nicht geimpft sind? Gerade wenn wir jetzt über äh, nochmal zurückdenken an so eine Art Green-Zone-Konzept, also ja. dass man nur noch irgendwo rein kann, wenn man eben nachweisen kann, man hat kein Corona.
1: Naja, Impfung können dann da Geimpfte
0: und Getestete rein? Also ich meine, ja. da muss man, kann man halt jetzt irgendwie schon ganz cool drüber reden, glaube ich. Ja, stimmt. Aber ich glaube, es dauert zu lang bis die Impfung dafür sorgt, dass wir wieder öffnen können. Ja. Ich glaube, wir müssen es über, über die Testkapazitäten lösen. Ich glaube auch. Und, und uns wir aus uns der Krise raustesten, quasi. Ja, oh und yeah. Und natürlich langfristig ist das Impfen natürlich die, ja. die Lösung. Na sicher, wir müssen uns, uns halt
1: treffen in der Mitte. Aber jetzt halt darauf zu warten, ist glaube ich auch ein Fehler,
0: ja. Ja, da, hat, äh, da sind wir anpassungsfähiger und können auch mit dem Virus leben und dann eben dafür sorgen, dass es halt an den Brennpunkten nicht auftaucht. Das Coole an diesen Green Zones ist halt vor allem auch, dass so ohne Hygienemaßnahmen öffnen kannst. Keine Maske, keine Abstandsregeln.
1: Ja, stimmt, theoretisch schon. Ah, oh, herrlich.
0: Aber äh. wird, wohl, wird wohl noch einen Moment dauern.
1: Oh.
0: Ah ja, äh. was mich jetzt noch interessiert bei dieser ganzen Unzufriedenheit, äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen Themawechsel ist, aber finde ich ja, es fügt sich dem, dem Frust über die aktuelle Situation nahtlos ein, diese Korruptionsfälle in der Union.
1: Oh mein Gott.
0: Also das ist ja, da geht mir das Messer in der Tasche um.
1: Alter. Oder? Ich, ey, ich kann ich, oh Mann ey.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe.
1: <lacht> ja, es fügt sich halt voll ein und es ist echt dieses, du kannst mir doch nicht erzählen, dass der Typ, der irgendwie 600.000 Euro gekriegt hat auf seine Firma, die nur aus ihm selbst besteht, dass der sich nicht an irgendeinem Punkt eingestehen musste, oh, das ist, glaube ich, nicht sauber, hoffentlich erwischt mich niemand. Das hat er doch gewusst, Mann. Der kann sich dann nicht hinstellen und sagen, nee, also eigentlich dachte ich, das wäre sauber. Und dann nicht mehr Umsatzsteuer abführen, Mann. Nee, weiß nicht, dazu fällt mir echt nichts mehr bei ein. Einem,
0: bei einem Landtagsgehalt möchte ich noch hinzufügen.
1: Ich, pff, pff. Ich, nee, naja. ich kann wirklich, ich kann es nee, nicht äh, Nee, da fällt haben. mir
0: auch nichts zu ein. Das ist... <lacht> Es häuft sich auch. Es hat jetzt auch so einen Charakter wie mit diesen ähm, rechtsextremen Fällen in, in der Polizei ja. und Bundeswehr und so. So dieses, Alles
1: Einzelfälle.
0: Die, die Unionspolitiker sagen immer noch, das sind Einzelfälle. Ja? Aber äh, tun sie ja jetzt auch. Ne? Also, man darf da ja nicht auf die ganze Partei schließen. Darf man ja auch nicht.
1: Nee, na klar, aber, aber die heißen dann nicht Club deutsche Unternehmer. Das ist, ja, genau. Dass das eine das wirtschaftsnahe Partei ist, wissen wir doch. Und dass es da irgendwie Interessenkonflikte gibt, wissen wir auch. Und jetzt ziehen sie plötzlich die alle so ein bisschen sich, den Schwanz Und dass ein. die sich
0: gegen die SPD auch und gegen die Linke auch seit Ewigkeiten gegen dieses Lobbyregister ja, wären. Und ja jetzt im neuen Lobbyregisterstreit auch wieder ja. angefangen haben, das Ganze zu kippen. Nämlich darauf hingehen, dass man sagt, na gut, okay, die, die Abgeordneten, ja, ja, die müssen Lobbyregister führen. Aber die Referenten in den Ministerien, die nicht. Die nee, dürfen nee. sich immer noch mit allem geheim sind doch treffen. Das
1: die müssen
0: so die dieses, Arbeit machen. Wieso bauen die denn absichtlich gesetzmäßig Schlupflöcher ein, um korrupt ja. zu sein? Das ist so. das, genau, ist, das hat dann, doch System. Und dann noch
1: glaubwürdig zu sein. Das ist halt das, was mich so stört. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich so denke: Warum wählen denn bitte, keine Ahnung, über 30 Prozent jeder dritte wahlberechtigte Idiot in diesem Land wählt diese Partei und wählt ja dann automatisch auch das? dass dich Leute davon verarschen so, dass sie halt deine Stimme nehmen und am Ende auch noch deine Kohle nehmen und dann ja klar mache ich das halt wieder so, und dass sie noch nicht mal irgendwie sie, sie sorgen nicht für soziale Gerechtigkeit und die sorgen am Ende auch irgendwie nicht für das für Zusammenhalt und das wofür wir ja eigentlich alle da sind und dann stecken sie sich auch noch irgendwie shit in die eigene Tasche ich kann da richtig sauer werden
0: und tragen den Namen christlich durch die oh. Gegend oh. <lacht>
1: Und als christlich-demokratisch oder gar christlich äh, soziale Union, alter Schwede.
0: Ja. Nee, ich will, ja, also, nee. will ich nie. ich glaube auch, dass das wirklich beiträgt, ne, zu diesem. Na klar. Das war auch, muss man sagen, bei Querdenken und Pegida, bei beiden äh, natürlich Thema. Ne? Das ist, das ist, äh, ich, ich will das gar nicht gefundenes Fressen nennen, weil das ist auch einfach recht, äh, Samen sich darüber aufzulegen. Ja. Ja. <lacht> Mache ich ja auch. Gut, ich würde jetzt, glaube ich auch wieder nicht so persönlich beleidigend werden, wie die das dann werden. Und das auch gar nicht so, weißt du, ich, auch, auch ich muss darauf achten, dass das, dass das, dass ich das nicht verallgemeinere. Yeah. Es gibt an der gerade an der CDU-Basis, ne, die in den Ortsvereinen vor Ort arbeiten. Und so weiß ich ja, dass die da auch wertvolle Arbeit leisten. Und so. Aber ja. das ist trotzdem hardcore. Das, das, das häuft sich in einer, in einer Menge, das irgendwie mit Amtor erst und dann jetzt ja auch zwei, drei Fälle mit, mit diesen Maskenbereicherungen. Ja. Ich... Ist, also meiner Wahlentscheidung hat es natürlich, an meiner Wahlentscheidung hat es natürlich nichts geändert, nee. aber ich bin, ich hoffe ernsthaft, dass, dass sich das auch in der Wahl ausdrückt, ja. ja. Und damit will ich auch gar nicht sagen, dass es Korruption in anderen Parteien nicht gibt. Ach, das um ist natürlich will. nicht so, es gibt es in jeder Partei, aber die Häufung ist ekelhaft,
1: also. Widerlich, ja. Ja. Uh, ja. kann man schon mal aus der Haut fahren. Ja. Aber jetzt sind Dann man können drin. wir jetzt
0: auch wieder zurückfahren. Ja.
1: Puh, kurzer Exkurs aus der Haut. <lacht>
0: Ja, muss auch mal sein, muss ja. auch mal sein. Ja. Also die Alternative zur Querdenken-Demo ist einfach ein bisschen mit Freunden lästern, oder was?
1: Ja, naja, nee, hast ja, hast ja schon ausgeführt, dass es... Also ich glaube schon, dass man den Schnodder auch mal loswerden muss, so. Das fehlt mir schon auch, dass man nicht immer nur mit den gleichen Leuten rumragt, sondern halt... Einfach auch mal wieder einen schönen Stammtischabend macht und sich das alles mal von der Seele redet. Nee, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist schon auch ein Teil davon, dass man noch nie so richtig weiß, wohin mit seiner persönlichen Unzufriedenheit. Ja,
0: das kann sein, ja. Das, ist, das geht natürlich dann Hand in Hand mit diesen, ja. mit dieser Tatsache, dass eben nichts offen ist. Ne? Ja, genau. Dass und halt auch
1: Vereinssport und so. Ne? Du kannst doch nicht mal zum Thai-Boxen gehen, wenn es dich ankotzt.
0: Ja, ja, es ist, das, das ist wahr. Das Ventil, das mhm. üblicherweise existiert, fehlt. Das ist, das ist natürlich die Kombination aus es gibt mehr, über das man sich aufregen kann ja. und es gibt weniger, wie man es wird oder Richtig. diese Aggression in sich loswird. Ja. Ja. Naja, müssen wir halt alle, alle einen Podcasts machen.
1: Mhm. Vielleicht.